0: Murti Upasana, Verehrung des Göttlichen über eine Darstellung. Warum verehrt man das Göttliche über Statuen, Figuren, Bilder und so weiter? Ist nicht das Göttliche unendlich? Warum sollte man sich verneigen vor Bildnissen und so weiter? Was hat man davon? Hat Gott etwas davon? Und wie ist das in Übereinstimmung zu bringen mit dem Bilderverbot in der Bibel? Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag im Rahmen des Bhakti Yoga, Teil der Yoga Vidya Schulung. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Im Bhakti Yoga gibt es verschiedene Aspekte und verschiedene Richtungen. Du kannst Gott abstrakt verehren. Du kannst die Bhakti Techniken kannst du nutzen, auch im Rahmen einer christlichen Religion, im Rahmen einer muslimischen Religion und so weiter. Die Verehrung und die Hingabe und Gebet und spirituelles Singen und so weiter finden wir in allen Religionen. Bestimmte Teile des Bhakti sind wiederum in bestimmten Religionen besonders stark. Und die Tradition, in der ich lehre, ist eine Tradition, wo Bhakti-Yoga auch Murti-Upasana umfassen kann. Murtis sind Darstellungen, wörtlich heißt Murti-Verkörperung oder auch Bildnis. Und Upasana heißt Verehrung. Murti kann zum Beispiel sein, eine Statue. Es gibt dabei Statuen aus Metall, es gibt Statuen aus Holz, es gibt Statuen aus Stein. Murti kann aber auch ein Bild sein, zum Beispiel Bilder der Götter und Göttinnen, Bilder der Meister. Als Murti kann man aber auch Bildnisse nehmen oder auch im Sinne von Symbole. Zum Beispiel bei den Christen gibt es oft das Kreuz als spirituelles Symbol. Oder bei den Moslems ist ein spirituelles Symbol der Halbmond. Man kann auch die Heilige Schrift als Murti ansehen. So ähnlich zum Beispiel im Judentum wird die Torah verehrt. Sie wird, wenn sie gelesen wird, die wird nicht einfach so gelesen, sondern in der Synagoge wird die Torah mit großer Ehrerbietung angesehen. Im Islam sind einzelne Koranverse sehr wichtig. Der Koran wird mit großer Ehrerbietung behandelt. Oder es gibt auch in der Naturspiritualität, dass das Göttliche verehrt wird über heilige Quellen oder einen heiligen Baum oder auch einen heiligen Berg. Im Grunde genommen ist das Prinzip das gleiche. Du verehrst das Göttliche, das ewig, unendlich und überall ist, über ein bestimmtes Symbol. Der menschliche Geist braucht meistens etwas Konkretes. Der menschliche Geist denkt in Worten und in Bildern und der Geist hat etwas nach außen Gerichtetes. Wenn du Gott verehren willst, das fällt leichter, wenn du eine Repräsentation, ein Symbol Gottes hast. Und im Grunde genommen wirst du feststellen, du findest das in allen Religionen, selbst wenn es das formale Bildverbot gibt. Im yoga kennen wir besonders die Verehrung der, des Göttlichen über Darstellungen des Göttlichen als konkrete Symbole. Wir haben hier zum Beispiel Ganesha, tanzende Ganesha. Und es wird angenommen, dass wenn du dieses Bild hast und darüber meditierst oder damit meditierst, vor dem Altar hast, vielleicht sogar dich vorher verneigst, vielleicht eine Kerze davor schwenkst, dann wird diese Murti auch aufgeladen mit Prana, mit spiritueller Kraft. Wenn du also einen Altar hast und dort Figuren hast, die sind natürlich zuallererst, sind zuallererst einfach Metall oder Stein oder Holz. Aber indem du Verehrung dort hast, manifestiert sich das Göttliche besonders. Es wird angenommen, dass dann diese Murtis aufgeladen werden mit Prana. Und es gibt ja auch so etwas wie Aura-Fotografie, da habe ich auch schon so einige Versuche mitgemacht. Wenn du eine Fabrik Neue Murti hast und damit eine Aura-Fotografie machst, dann gibt es eine bestimmte Ausstrahlung. Wenn man dort zum Beispiel eine Puja mitgemacht hat oder ein Arati, schon ein Arati und danach wieder eine Aura-Fotografie macht, dann gibt es ein großes Strahlen und Leuchten und die Aura wird sehr viel stärker. Oder auch, man kann ein Pendel nehmen und wenn du mit einem Pendel über eine normale, also eine Fabrik, neue Murti bist oder auch eine vom Handwerker kommst. Bei Handwerker in Indien sind oft solche, die schon spirituelle Kraft haben. Wenn du eine Murti hast, die wo du hundert nebeneinander gesehen hast, die sind typischerweise auch in Indien aus der Fabrik und dabei ein Pendel drüber gibst da gibt es nur geringe Ausstrahlung und Ausschläge aber wenn du dort eine ein Ritual gemacht hast oder schon wenn du eins zweimal vor der Murti meditiert hast, dich verneigt hast, Katze geschwungen hast, noch mehr wenn du eine Puja oder ein Arati mitgemacht hast und dann das Pendel drüber hältst, dann hat es sehr große Ausschläge. Also durch Murti Upasana, Verehrung des Göttlichen über die Murti wird diese Murti aufgeladen mit spiritueller Kraft, mit Prana. Und das wiederum ist etwas sehr Gutes, wenn du einen Altar hast, dort Murtis hast, dann geht von dort, auch wenn du nicht da bist, eine spirituelle Schwingung aus. Diese Murtis werden wie zu Instrumenten des Göttlichen, es wird eben sogar gesagt, sie werden zum Sitz des Göttlichen. Und so kannst du dir vorstellen, dass dieses Göttliche, das allgegenwärtig, allmächtig, allwissend ist, sich besonders manifestiert über die Murti und manchmal, wenn du, auf deinem Altar eine Murti hast oder auch ein Bild von Swami Shivananda und dort regelmäßig dich davor verneigt hast, zu Beginn und zum Ende der Meditation oder deiner spirituellen Praktiken dich darauf konzentriert hast, wirst du feststellen, plötzlich werden sie lebendig. Plötzlich spürst, siehst du ein Licht. Plötzlich spürst du dort wieder dort ein bestimmtes Lächeln, eine Kraft ausgeht. Und manchmal kann es sogar sein, als ob du eine Stimme hörst, die von dieser Murti ausgeht, und dich mit spiritueller Kraft verbindet. So ist also Murti Upasana, Verehrung der Murti, eine Weise, mit Gott in Verbindung zu treten. Man könnte auch sagen, die Murti wird so etwas wie ein Smartphone. Wenn du Eventuell hörst du mich ja jetzt gerade über Smartphone oder du siehst auch das Video über Smartphone oder iPhone. Jetzt bin ich in dem iPhone, in dem Smartphone. Natürlich nicht. Aber könntest du mich hören ohne Smartphone und iPhone? Ja, wenn du jetzt bei Yoga Vidya wärst, im, ähm, ich glaube 19. Juli 2017 und dabei im Swadhisthana raum wärst, bist du aber vermutlich nicht, außer Nanda hinter der Kamera. Ansonsten, warum kannst du mich jetzt hören? Weil dort ein Instrument ist, über das letztlich ich jetzt sprechen kann oder du dieses hören kannst und sehen kannst, was ich dort sage. Das, was ich sage, ist eigentlich schon da. Ich habe es ja schon gesagt. Und es ist auch irgendwo auf irgendwelchen Servern schon längst gespeichert. Aber du brauchst letztlich das Smartphone, um das zu sehen und zu hören in Zeit und Raum. Ähnlich, Gott ist unendlich und ewig. Gott wohnt in allen Wesen. Aber um dieses Unendliche und Ewige Göttliche zu erfahren, hilft es, eine Murti zu haben. Diese Murti wird wie ein Smartphone irgendwo zum Kanal, dass das, was überall ist, jetzt erfahrbar wird über die Murti. Ähnliche Analogie ist natürlich auch der Fernseher. Wenn du Die Fernsehprogramme sind alle als Schwingung überall, aber du brauchst ein Fernsehen, um sie zu sehen. Nicht, es ist nicht jetzt wirklich das Fernsehprogramm nur in deinem Fernseher, sondern die Schwingungen sind überall. Über den Fernseher nimmst du das wahr, was jemand anders in einer anderen Zeit aufgeführt hat oder was jetzt in einem anderen Teil der Welt passiert. Und so über Murti Upasana, kann dieses Göttliche zu dir sprechen. Das christliche Bilderverbot und Murti upasana das im ersten Gebot steht, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Manchmal wird einem das gesagt, deshalb dürfe man kein Krishna, kein Shiva, keine Durga und keine Lakshmi verehren. Man sollte nur Gott verehren. Meine, meine Antwort dort wäre, auch im Yoga gehen wir nur von einem einzigen Gott aus. Es gibt nur ein Göttliches an sich. Aber dieses Göttliche kann verschiedene Namen und Formen annehmen. Du solltest nicht denken, dass Lakshmi jemand anderes wäre als Krishna oder Durga. Und ich würde dieses Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, so interpretieren, ich stelle dir nicht vor, dass andere Manifestationen Gottes etwas anderes sind als der eine Gott. Und auch in der Bibel oder im Christentum gibt es ja Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Es gibt nur einen Gott, aber... Dieser Gott kann im Christentum drei Formen annehmen, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Im Judentum hat dieser eine Gott verschiedene Namen. Er wird genannt Adonai, er wird äh, genannt äh, Zebaot und er hat noch viele andere Namen. Und jeder Name Gottes im Alten Testament oder in der jüdischen Bibel im Tanach steht für einen anderen Aspekt des Göttlichen. Ähnlich kann man es auch im Islam sehen. Allah manifestiert sich auf verschiedene Weisen. Und diese verschiedenen Weisen könnte man nehmen in, als Aspekte Gottes. Und diese Aspekte, die wir im Yoga auch verehren, sind ja letztlich Namen, die für was Schönes stehen. Wenn wir sagen Om Namah Shivaya, Shiva heißt, der der volle Gü voller Güte und Liebe ist, der Glücksverheißende. Oder Narayana, der, der in den Herzen aller Wesen wohnt. Oder auch Krishna, der Geheimnisvolle. Oder auch Rama, der voller Freude und Liebe ist. Oder, oder auch Saraswati, diejenige, in der das Essentielle hinter allem wohnt. Sara heißt die Essenz, Vati wohnt. Diejenige, in der die das Essentielle wohnt oder durch die wir das in allem wohnende Essentielle wahrnehmen können. Als solches, wenn du Om Namah sagst, sagst du, ich verehre die Liebe und die Güte überall. Oder Om Namo Narayana, ich verehre Gott, der in den Herzen aller Wesen ist. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ich verehre Gott, der sich als Licht in allen Geschöpfen manifestiert. Und so weiter. Es gibt auch noch die Aussage, vielleicht noch etwas, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Die erste Interpretation wäre nämlich, sei dir bewusst, alle Namen des Göttlichen sind nur die Verkörperungen des gleichen Göttlichen. Das zweite könnte man sagen, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst nichts anderes verehren als Gott. Und Menschen verehren ja vieles. Jesus hat ja auch mal gesagt, du kannst keinen zwei Herren dienen, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Und ich glaube, da ist der Schlüssel dahinter. Du solltest nicht Gott verehren und Geld verehren und einen Fußballverein verehren und Popstars verehren. Aber wenn du dir vorstellst, dass ein Künstler letztlich eine Manifestation des Göttlichen ist, Kannst du Respekt haben vor dem Künstler, der so schön singt oder so schön malt als Manifestation des Göttlichen. Und wenn du die Begeisterung im Fußballstadion nimmst, als die Begeisterung letztlich die Menschen ist für Gott, kannst du auch das genießen. Und wenn du auch den Beruf und das Geld als Manifestation des Göttlichen, als Lakshmi siehst, kannst du das auch machen. Aber du solltest dir nicht vorstellen, dass du zum einen Gott dienst, zum anderen dem Gelderwerb dienst, zum dritten diesen Dienst und so weiter. Wenn du Gott erfahren willst, dann soll dein ganzes Leben dem Göttlichen gewidmet sein. Ich interpretiere diese Aussage, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, dass dein ganzes Leben ausgerichtet sein soll auf das Göttliche. Und was alles dir wichtig und wertvoll ist, nimm es alles unter das Thema des Göttlichen. Aber das Göttliche selbst hat so viele Namen und Formen und so weiter. Oder eben, dieses erste Gebot wird ja noch etwas genauer beschrieben, zum Beispiel Exodus 20, Vers 1 folgende, dort steht dort, Du sollst dir kein Bildnis machen und keine Darstellung von irgendwas am Himmel oben auf der Erde unten oder im Wasser unten auf der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Hier würde ich eben sagen, mach dir kein Bildnis im Sinne von, stell dir nicht vor, dass Gott so und so ist. Gott ist letztlich unergründlich. Gott ist nicht beschreibbar, Gott ist nicht verstehbar. Du kannst, dir, du kannst dir Bilder machen, du kannst Gott verehren in den Murtis, ist mindestens meine Meinung. Aber stelle dir nicht vor, dass Gott so aussieht wie ein Elefant mit einem Elefantenrüssel. Stell dir nicht vor, dass Gott ein Tänzer ist, sondern sei dir bewusst, das sind Symbole. Aber du weißt, ich verstehe Gott nicht wirklich. Ich würde sogar so weit gehen, stelle dir nicht genauer vor, wer Gott wirklich ist und was Gott wirklich ist. Sondern was auch immer du sagst, sei dir bewusst als eine Arbeitshypothese. Gott ist nicht begreifbar intellektuell, Gott ist nicht in Worte zu fassen, Gott ist jenseits von allem. Erkenne, Gott ist allgegenwärtig, allmächtig, allwissend. Und um Kontakt zu Gott aufzunehmen, um Gott zu spüren, seine Liebe zu spüren und deine Liebe Gott darzubringen, helfen diese Murtis. Ja, das sind jetzt mindestens ein paar Anregungen von mir, wie du diesem Murti Upasana, Verehrung Gottes über Statuen und auch über Bilder in Übereinstimmung bringen kannst mit dem sogenannten Bilderverbot, in den verschiedenen monotheistischen Religionen, Judentum, Islam und Christentum und auch wie du die scheinbaren Polytheismus im Hinduismus verbinden kannst mit dem Monotheismus dieser großen Religionen. Und wie gesagt, im Yoga gehen wir nur von einem Göttlichen aus und nicht von vielen. Der Vorwurf des Polytheismus trifft es gar nicht. Und gerade im Christentum gibt's auch Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und genauso könnte man es auch anders einteilen in Brahma, Vishnu, Shiva und so weiter. Und selbst in Religionen wie Christen, wie Judentum und Islam, die ja sehr weit gehen mit dem Bilderverbot, wird doch ein Symbol Gottes verehrt, nämlich in Form der heiligen Schrift, Torah oder Koran, in Form von Koranversen oder in Form von Symbolen, wie zum Beispiel der sechszackige Stern, oder auch die Menorah, also der ne, siebenarmige Leuchter, oder eben auch im Halbmond, oder eben auch in einer Moschee. Letztlich egal, welche Religion, so wie es zum Bhakti geht, zur Gottesverehrung, der Mensch braucht Symbole, und der Mensch will beten, Gottes Gegenwart erfahren, um schließlich von einer konkreten Gottesvorstellung irgendwann zu verschmelzen mit dem einen unendlichen Gottlichen, jenseits zu gehen von allem sinnlichen, allem intellektuellen. Gauri, Narayanina mostote, Narayanina mostote, Um shanti shanti shanti, Um bolo Maharajiki vananda maharaj ki, jay, Bolo shivishna maharaj Ja, soweit einige Anregungen zu Murti Upasana. Und Bhakti-Yoga, vielleicht noch ein abschließendes Wort, wenn du trotzdem sagst, ich will jetzt keine Götter verehren, ich möchte keine Murtis verehren, musst du auch nicht. Du kannst die Prinzipien von Bhakti auch zu einer anderen Gottesverehrung verbinden. Und es gibt im ganzheitlichen Yoga auch nicht nur Bhakti-Yoga, man kann auch allein mit Raja-Yoga und Jnana-Yoga zur höchsten Verwirklichung kommen. Bhakti-Yoga ist einer der Yoga-Wege. Informationen über all die Begriffe, die ich verwendet habe, Murti, Upasana, Bhakti-Yoga, findest du auf unseren Internetseiten. Und es gibt auch weitere Vorträge von mir über Islam, über Christentum, über Judentum. Und es gibt auch Artikel von Swami Shivananda. Diese Religion von einem Yoga-Standpunkt aus betrachtet, was auch ganz interessant sein kann. Auch darüber findest du die Artikel auf unserer Internetseite wwwyoga vidyade